0: Vous écoutez le podcast de Cannes, le service public
1: de diffusion du digital et de la radio-télévision d'Israël.
0: Vous êtes sur Cannes en français, le flash d'information. Et les titres tout de suite. Hommage national pour Géola Cohen. Ses funérailles viennent d'être organisées à Jérusalem, âgée de 93 ans. Elle avait été soldate des brigades juives avant la création de l'État et avait servi comme députée à la Knesset. Les opérations sur la plateforme de gaz naturel du Léviathan peuvent reprendre un tribunal à lever l'injonction après avoir entendu des explications détaillées des autorités du ministère de la Protection de l'Environnement. La décision du tribunal interne du Likoud va-t-elle apaiser les esprits On en parle dans un instant. Dans cette édition, nous reviendrons aussi sur, avec Sivan Cohen-Winzenfeld, sur une recherche israélienne remarquée qui mêle anthropologie et sciences génétiques. Et puis le président libanais Michel Aoun a lancé des consultations parlementaires pour choisir un chef de gouvernement et donc remplacer Saad Hariri. Les funérailles de Geula Cohen, soldat des brigades juives et ancienne députée, ont lieu en début d'après-midi sur le mont des Oliviers à Jérusalem. Cohen est décédé hier soir à l'âge de 93 ans, une semaine avant son 94e anniversaire. Le président Reuven Rivlin a rendu hommage à Géoula Cohen, lauréate du Prix d'Israël pour sa contribution à l'État et à la société pendant près de deux décennies. Il a qualifié sa mort de deuil national. Le Premier ministre Netanyahu a juré que sa voix ne se tairait pas. Née à Tel Aviv en 1925, Cohen a rejoint le mouvement armé clandestin Hetzel en combattant les Britanniques en 1942. Elle s'est ensuite engagée au groupe Léry, également connu sous le nom de Stern, où elle a travaillé comme animatrice radio. Elle a été capturée par les Britanniques en 1946, condamnée à 7 ans de prison, mais parvient à s'échapper un an plus tard. Après la création de l'État d'Israël en 1948, elle a travaillé comme journaliste et ensuite devenue active en politique. Élue pour la première fois à la Knesset en 1973, elle y sert pendant près de 18 ans, représentant les partis de RIA et du Likoud. Géoula Cohen s'est opposée aux concessions territoriales après la guerre des Six Jours de 1967, Son Son fils Tzahri Anegbi, lui aussi député du Likoud, a déclaré que jusqu'à son dernier jour, elle s'était battue pour garder la patrie entière, l'unité de la nation et le rassemblement des exilés. Mais elle n'a jamais cessé un instant d'être une mère et une grand-mère aimante et aimée. Et puis après l'annonce de sa mort, certains membres de la gauche politique lui ont aussi rendu hommage. Géoula Collen était une opposante idéologique, mais je l'admirais pour son adhésion inébranlable à sa vision du monde, déclaration d'Amir Peretz, le chef du parti
1: travailliste.
0: Les opérations sur la plateforme de gaz naturel du Leviathan vont donc reprendre après la décision d'un tribunal de district de Jérusalem qui lève une injonction temporaire qui interdisait de telles activités. Cela à la suite d'une pétition de groupes environnementaux et d'autorités locales. Et finalement donc la décision a été invalidée après les explications reçues par le ministère de l'Environnement Israël. La décision du tribunal interne au Likoud va-t-elle apaiser les esprits Le Likoud, vous le savez, est lancé sur une primaire devant désigner son nouveau dirigeant le 26 décembre et des tensions sont apparues ces derniers jours avec le certain soutien de Guy Donsard qui accuse de la disparition de milliers d'électeurs sur la base d'adhérents avant le vote de la semaine prochaine. Le député Yoav Kish, qui dirige la campagne de Guy Donsard, a déclaré que plus de 5000 Likudnikim avaient disparu de la liste des membres du parti. Le président libanais Michel Aoun a donc lancé des consultations parlementaires pour choisir un chef de gouvernement et donc remplacer Saad Hariri. Ce dernier avait démissionné fin octobre sous la pression de la rue. Après plusieurs délais, le président Aoun a finalement donc lancé cette série d'entretiens. et Celui qui est présenté comme favori pour prendre la suite de Saad Hariri, c'est Hassan Diab, vice-président de l'université américaine de Beyrouth et ex-ministre de l'éducation. Le magazine Science qui a sélectionné des recherches par celles qui estime être les recherches les plus prometteuses, celles qui ont apporté le plus de résultats, parmi elles, euh, des euh, scientifiques israéliens et le 19 décembre. Eh bien, le nouvelle étape dans ce processus de sélection.
1: Euh, oui, absolument. Donc euh, chaque année, euh, le magazine Science qui est un magazine prestigieux de recherche euh, sélectionne 12 percées scientifiques dans le monde entier donc qui lui paraissent les plus significatives de l'année. Et ensuite, il invite le public à voter pour celle qu'il considère comme la plus importante. Alors cette année, il y avait dans la liste une recherche israélienne euh, qui a été euh, réalisée en collaboration avec le professeur Yoel Rack du département d'anthropologie de la faculté de médecine de l'Université de Tel Aviv et sous la direction donc de euh, chercheurs de l'université hébraïque et dans laquelle les chercheurs... Eh bien, on réussit à reconstruire euh, l'anatomie et le visage d'une espèce éteinte. Oui, c'est ça. Euh, on, va, donc, on va préciser tout de
0: suite que le, le, le champ d'application de la recherche, ou plutôt la, la discipline ici, alors on ne sait plus trop comment l'appeler, parce que il y a des de la biologie. Enfin, ils ont utilisé des restes ADN, mais le, le terrain concerne euh, est très ancien.
1: Oui, oui, donc c'est de l'anthropologie, effectivement, qui utilise aujourd'hui des nouvelles nouvelles méthodes de génétique et de séquençage de l'ADN. Et cette cette recherche a de fortes chances d'arriver en tête parce qu'elle est particulièrement intéressante.
0: En quoi consiste cette recherche exactement
1: alors, euh, d'abord les Denisoviens, donc euh, l'homme de Denisova, les Denisoviens, eh bien, ils ont vécu il y a plusieurs dizaines de milliers d'années et ils se sont éteints il y a environ euh, 50 000 ans. Euh, ils vivaient dans l'est et le nord-est de l'Asie et donc jusqu'à présent, on avait très peu de connaissances sur eux, donc euh, juste quelques fragments d'eau, des, des, des dents, un bout de mâchoire... Et, et en fait, on a pu les découvrir euh, v- véritablement, découvrir véritablement leur existence grâce au progrès des nouvelles méthodes d'extraction et d'analyse de l'ancien ADN. Alors, en 2008, on a découvert dans une grotte de Sibérie, donc près de la Mongolie, c'est euh, la fameuse grotte de Denisova, euh, un os qui a appartenu, en fait un tout petit morceau, euh, à l'auriculaire d'une fille denisovienne, donc de de 13 ans, euh, qui est morte dans la grotte il y a environ euh, 70 000 ans. Et grâce à ce petit euh, morceau d'auriculaire, eh bien, on on a pu euh, reconstituer, les chercheurs ont pu reconstituer son visage, donc grâce à une méthode de restitution épigénétique de l'ancien ADN, donc prélevé de la phalange fossile. Alors, l'épigénétique, c'est en fait euh, l'étude des changements génétiques qui se produisent en dehors de l'ADN, donc par d'autres mécanismes génétiques, mais qui affectent quand même la manière dont les gènes sont exprimés dans chaque cellule. Et on on se souvient euh... des
0: dialogues, des débats scientifiques sur cette cette méthode de recherche et ici à la portée des résultats.
1: Euh, oui, oui, absolument. Donc, euh, c'est un domaine qui est effectivement en pleine évolution, parce qu'il permet notamment euh, d'expliquer comment euh, l'homme s'adapte progressivement à son environnement. Et donc, grâce à cette méthode, eh bien, euh, les chercheurs ont pu trouver euh, les différences physiques entre le Denisovien et les autres hommes qui vivaient à la même époque. Donc, euh, euh, c'est-à-dire essentiellement l'homo sapiens, c'est l'homme moderne, et le néandertalien. Les Homo sapiens, eux, vivaient principalement en Afrique. Les Néandertaliens euh, se sont euh, installés plutôt en Europe et en Asie du Nord. Et c'est là qu'ils ont rencontré les Dénisoviens qui se sont mélangés à eux. Et donc, les Dénisoviens étaient plus proches du Néandertalien que de l'homme moderne. Par exemple, ils avaient un tout petit front, alors que euh, l'Homo sapiens, donc l'homme moderne, nous, hein, on a en principe un plus grand front. Et donc, oui. oui Oui, bon, l'un des avantages donc de cette étude, c'est justement qu'elle va permettre de de comprendre les différents changements euh, qu'a dû subir le groupe humain denisovien pour s'adapter à son environnement. Et en plus, elle met en lumière les caractéristiques qui distinguent l'homme moderne et qui le différencient des autres groupes humains qui n'ont pas survécu. Puisque nous, donc, euh, l'homo sapiens, l'homme moderne qui a apparu euh, il y a environ 300 000 ans, eh bien, c'est la seule, nous sommes la seule espèce humaine qui ait survécu, alors que tous les autres euh, types du genre humain, donc du genre qu'on appelle le genre homo, oui, existent depuis euh, 2 millions et demi d'années. Mais nous sommes les seuls à avoir survécu.
0: Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Sivan Cohen-Wesenfeld de l'Université de Tel Aviv.